0: E aí galera, arruma tua gravatinha, cola sua estrelinha na testa e tira o uniforme rebelde do armário que tá começando o primeiro episódio do Revela TRBD. O mais novo podcast sobre o maior grupo que já habitou nessa face da Terra. E é isso mesmo, e são eles, os maiorais, os mais premiados, o fenômeno RBD.
1: Antes a gente começar definitivamente essa imersão no mundo rebelde, a gente vai te dar cinco motivos para você não perder o um episódio de hoje de jeito nenhum.
2: Primeiro, nosso podcast é um momento de pura nostalgia. Vamos relembrar a melhor época de nossas vidas, com conteúdos exclusivos preparados
0: inteiramente para você. O segundo motivo é que nosso podcast é feito de fã para fã. Somos todos RBD maníacos apaixonados pelo RBD e você vai poder se conectar com a gente uma conversa leve, às vezes nem tanto, e descontraída como amigos, com muito dinamismo, energia e interação. Terceiro motivo, estamos aqui para aprendermos um com o outro, trazendo as mais diversas informações do mundo RBD, sejam elas bastidores, novidades, curiosidades e, claro, muita fofoca, porque eu sei que todos nós estamos loucos para lá. Já vou logo falando que vai ter baixaria sim, muita confusão, porque eu sei que o nosso fandom é bem problemático e vocês gostam. Não podemos esquecer também que teremos sorteios, games e muito mais.
1: O quarto motivo é que o nosso podcast é inteiramente gratuito. Chega de pagar pra entrar no universo RBD. Isso quer dizer que agora tem um espaço exclusivo para se informar sobre o RBD sem pagar nada. É, acho que vencemos, hein galera? E tudo isso ouvindo na hora que quiser e onde quiser, pois o nosso podcast está disponível nas maiores plataformas do segmento. O quinto motivo é que nós somos uma
2: ótima companhia em qualquer momento do seu dia, porque você pode fazer várias coisas enquanto ouve o nosso podcast sobre o RBD. Pode ser depois de um dia de trabalho exaustivo para relaxar, um feriado ou simplesmente um trajeto entre seus compromissos. Assim, nós vamos estar ali junto com você. Em uma conversa babadeira sobre o que mais amamos.
0: É isso aí. Para começar, a gente vai fazer uma leve apresentação aqui, bem rapidinho, para vocês conhecerem um pouquinho mais da gente. Vai lá, Esther, começa.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Stephanie. Sou da equipe da página The Best Shop RBD, RBD da Depressão.
0: Meu nome é Lucas, por esse ano, prazer aí todo mundo. Sou criador da página RBD.atulado e estou muito assim, animado com esse projeto incrível.
2: Oi, galera. Eu me chamo Ana Éboli e faço parte da, da galera do RBD Portal Brasil.
0: E eu sou o Ronald Kondaki, eu sou dono do RBD Maníaco. E estou aqui, a gente está começando esse podcast já realizando um sonho. A gente já tinha... Esse projeto... Já tem, na verdade, esse projeto há mais de quatro meses. Ou até um pouco mais, não sei se eu corrigiou, hein? E só agora a gente está conseguindo colocar isso para frente. E está sendo um momento muito especial poder falar do que a gente já fala todos os dias nas nossas redes. Agora aqui um podcast, né? Inteirinho dedicado a vocês. Para a gente, nesse espacinho tão gostoso, tablar muito aqui. Oho, a
1: nossa primeira reunião foi em setembro.
0: Foi setembro, na verdade. A gente tava até pensando em lançar esse podcast em outubro, né? Isso aí, olha
1: quanta coisa aconteceu, né?
0: Foi bem antes é. do anúncio, até, né? Foi, foi bem antes do anúncio. Mas tanta coisa para resolver, tanta coisa para fazer, né? Da, da, para conseguir colocar no ar que só conseguimos agora. Mas, enfim, as coisas acontecem como tem que acontecer. Agora é o melhor momento, essa fase. A gente nunca pensou que ia viver toda essa magia de novo, né? Depois de tanto tempo. É, a gente a, a, até costuma brincar, a gente sonhava tanto com o retorno, às vezes, da Anaí, né, ou, ou, é, ou participações de música entre um e outro e tal, e a gente ganhou de presente a volta da banda, né? Não a, com, com seis, mas já tá valendo, e já a volta com si. Exatamente. É, já estamos apresentados, e eu já vou começar com uma polêmica aqui, que eu vou jogar a rodinha, e é, vamos, vamos ver como é que a gente vai destrinchar isso daí. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu quero ah, saber, se tem alguém aqui que foi uma das 80 pessoas, olha, sabemos que foram 80 pessoas que compraram, aqui que tem poucas, né, no primeiro dia lá de estreia dos NFTs, tem alguém aqui que comprou,
2: gente? Ah, eu com certeza, que eu tenho mil reais pra dar um negócio fictício.
1: <risos> Cinco, só que
0: não. Aliás, se tivesse um dessas 80 pessoas aí e estiverem escutando, por favor, se identifique. A gente quer conhecer vocês. Quer saber como que foi comprar. <risos> Exatamente. A gente tem uma hashtag que a gente já vai lançar aqui, ó. Já vou lançar nosso hashtag, que é podcastrebelatrbd. Você coloca lá, hashtag podcastrebelatrbd no Twitter, no Instagram, onde vocês quiserem. E comenta aqui com a gente. Tem alguém aí que comprou? O que vocês acham sobre isso? Eu acho, né, que esse. Na data de hoje, que a gente tá gravando, que esse podcast, acho que já vendeu umas duzentas e poucas, né? De dois mil, algo do tipo. Me corrija se, se eu tiver errado. Mas no dia, só venderam oitenta e poucos. Isso foi bem louco, foi uma resposta do público. E eu vou conversar que eu adorei, gente. Porque eu acho muita sacanagem com a gente, a gente ter que, que pagar um negócio, assim, já compramos o ingresso, que na verdade nosso sonho já era comprar um Meet, né? <risos> comprar um Meet pra ter uma foto com eles. Aí já comprou o ingresso, e, de repente eles lançam esse negócio de NFT, que é um negócio fictício, né? As pessoas ficam brincando, não é GIF, não é GIF, mas é como se fosse, que é uma paradinha lá que se mexe. E aí, você ainda tem que comprar um negócio que, assim, pra gente aqui no Brasil, sai lá, uns 800 reais, só isso, né, 800 reais, pra você concorrer ainda a sorteios e Imagina, com a sorte que eu tenho, sei vocês aí que estão ouvindo a gente e a gente aqui do tem é mas eu, Ronald, com a sorte que eu tenho, gente, eu não ia ganhar nada. E eu, eu não tô brincando com isso. Ô,
1: gente, é. eu achava caro pagar 5 reais num pacote de figurinha da Panini. Eu preferia comprar os cards que, sei lá, era 50 centavos. Você acha que nessa altura da vida a gente vai gastar dinheiro pra comprar um negócio que nem pegar na mão você pode?
0: É, eu, eu acho que se eles tiverem assim, a intenção fosse vender um meet ou a, algum acesso especial, eles poderiam ter feito igual o Sandy Júnior na turnê de reencontro, né, já logo que lançasse o vir dos ingressos, já tivesse uma opção para quem quisesse, sei lá, do, eu lembro que do Sandy Jr. teve tinha um... Um ingresso lá para quem quisesse ouvir a passagem de som antes, entendeu? Até que isso, na época surgiu até aquela polêmica da questão que era open de água lá, porque quem comprava esse, esse ingresso dava direito à passagem de som e mais beber água à vontade. Mas assim, foi muito criticado na época, mas seria, eu acho, menos pior do que fazer a gente gastar mais dinheiro para uma coisa que nem sabe o que vai acontecer. A possibilidade que tem de um MIT, mas ninguém, né, não é, não é confirmado se você vai comprar e você vai conhecer e tirar fotos com eles.
2: Eu acho que eles usaram. É, isso que o fã da RBD tem muito, né? A gente se apega a qualquer migalha de esperança, né? E, cara, eu acredito que deve ter gente que nem tinha condição de comprar isso e comprou na esperança de que um. que vá ganhar um desses sorteios e que esse sorteio seja algo tipo, grandioso, tipo, encontrar com eles, ter um direito ao Meet, né? E tudo mais. O que eu acredito, sendo sincera, é que eu acho muito difícil, sabe? Porque se eles quisessem é, fazer algo, tipo um meet mesmo, eles teriam feito. Por... Até porque ia custar muito mais caro do que 800 reais, né? Nunca vi um meet de nenhum deles, eu acho que custa isso. Eu acho que é bem mais caro do que isso, né? Me corrija se eu estiver errada.
0: É, eu lembro da época da Naí, assim, é... quando, ela... quando ela cantava. <risos> Há 10 anos atrás, ela fazia shows no Brasil... O Meet dela na época já custava R$ 1.000 e R$ reais, sabe, o inteiro. Imagina quanto seria os cinco hoje, né? A gente até comentava sobre isso há um tempo atrás, né? Quando especulava e tal, que ia ter a reunião, que ia ter os shows do RBD, quanto que custaria um Meet dele junto, já que solo já era bem caro. É, mas acho que essa questão do NFT é, deixa muito claro um marketing ruim, que a gente já sabe que o RBD tem mas que tá muito em cima do comercial, assim, de ganhar dinheiro. Que isso é, assim, vou jogar uma polêmica aí, que isso é bem complicado, né? A gente vive é, de migalhas, né? Alguém falou isso agora há é pouco aí, é que a gente vive de migalhas já tem bastante tempo. Eu acho que esse é o momento é, que a gente quer essa aproximação do que a gente não teve com o RBD, né? Muitos de nós éramos muito jovens, a gente não conseguiu ir nos shows deles, não conseguiu. É, é conhecer eles pessoalmente e tudo mais. Assim, talvez até solo, mas, pô, junto é uma, é, é outra vibe, é outro, outro momento também, né? muito especial. A gente fica pensando que deveria ser tratado também assim, tá? Se eles se que é, forem, fossem, sei lá, 100 pessoas somente para meet, colocava lá 100 meet só para vender e que as pessoas lá saíssem lá no, no soco para conseguir comprar só esses 100 sabe mas acho que seria muito mais justo do que algo assim de 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 sortear ou até mesmo vender esse NFT fazer o quê mas que fosse uma garantia de que você ia ter alguma coisa do RBD você imagina tá eles colocaram 2 mil lá dois mil NFT mas não não conseguiram vender isso tudo mas imagina se eu tivesse conseguido vender 2 mil NFTs é para quantas pessoas de 2000 mil que que eles vão vão dar algum brinde sabe Poxa, poder dar para as duas mil pessoas. Eu acho meio complicado e até polêmico, assim. Inclusive, eu quero saber que as pessoas estão comentando na hashtag aí. Podcast Rebella hein? É isso
1: aí, a gente quer saber a opinião de todo mundo. E eu acho assim, é, para nossa geração, a gente é de uma geração antiga, gente. Eu acho que talvez essa proposta seja legal, seja viável para o pessoal mais novo. Enfim, a gente sabe que isso de NFT... É, já tá rolando no mercado há muito tempo Mas eu acho que são vários problemas Uma, valor muito alto Pra realidade do brasileiro Ah, é um negócio legal Parece que você tem que trocar Enfim, tem que achar todo mundo com a roupinha Seria uma coisa, talvez até uma diversão Mas a partir do momento que eles Colocam esse preço absurdo Não dá, gente Não dá pra aceitar Enfim, não dá pra comprar Porque, sei lá, é, é, é bizarro Falar sobre isso e ver. Eu ia começar exatamente né? isso, Sté.
2: é Que eu acho que, assim, eles estão querendo trazer um marketing é, inovador, né? Trazendo um marketing do século, né? Porque a banda já, já é uma banda mais antiga. E eles querem, eu acho, que, trazer até para uma nova geração, vamos dizer assim. Né? Só que eles esquecem que a maior parte da galera que curte eles ainda é a galera das antigas, entendeu? E a, a gente, mesmo que a gente é, esteja ligado com a modernidade, cara, sei lá, eu não vejo, não me vejo comprando isso aí, sabe? Pra mim isso não vai servir pra nada. Entendeu? Eu me vejo comprando o que? Ah, eles vão lançar, por exemplo, lançaram agora o disco de vinil. Eu também não, não, não compro pelo, pelo valor, que eu também achei absurdo, <risos> entendeu? Mas se eu tivesse é, como comprar, eu compraria, claro, por quê? A gente é apegado a coisas que a gente consegue guardar, ter aquela nossa coleçãozinha, aquela coisa, sabe, bem 2005 mesmo, né? Que a gente guardava pôster, guardava nossas figurinhas, enfim, né? É, e o álbum, né, esse vinil que a, que a Universal Music lançou, eu achei legal, né, para quem, quem curte. Eu acho que é muito mais fácil da galera curtir, querer ter em casa, do que esse NFT, né? Que é o que o Ronald falou, nem, nem tem garantia de que você vai pagar 800 reais e vai ganhar alguma coisa. É tipo, é talvez você vai ser sorteado para ganhar alguma coisa. Então, tipo, é muito complicado isso.
0: Se preparem, porque a, a intenção, o Acredito, é, é, assim, por um lado é bom, porque a gente vai estar tá bem... Vai, vai chegar várias novidades, vários produtos, coisas que a gente vai querer adquirir e tudo mais. Mas o é um é um... Vou colocar aqui que ele é um produto muito nostálgico, né? Tem, e eu acredito que essa tour agora vai ser até mais grandiosa do que era a, a, a de 2006, não só pela questão da estrutura, porque, assim, o pessoal que foi naquela época, que conseguiu ir naquela época nos shows, eles vão ir nessa de novo para relembrar e tudo mais. E tinha muita gente, como eu me coloco também nesse grupo, que não... Não pôde ir naquela época, por falta de dinheiro, que era muito pequeno, porque o pai não deixou 300, ah, multi, 300 motivos que vai querer ir de novo. É o mais pessoal que está vindo da outra geração da segunda reprise, e os que vão chegar agora da, da, dessa terceira reprise do SBT. Então é, é, o, o máximo que eles puderem explorar, eles estão vendo o quanto que o RBD ainda vende, mesmo anos depois, até por essa questão de nostalgia. ou acredito até que essa depois da pandemia. A gente se tornou muito mais saudosista do que a gente já era. É, bom, acho que foi até meio que um conforto emocional que a gente encontrou. E, e é, é lógico, eles estão pensando em colocar questões da atualidade, tudo, como, como essas figurinhas, essa, essa NFT. Mas tudo pensando também no logo no corpo, que O corpo do EBD ainda vende hoje em dia, né? Exatamente. A Ana estava comentando sobre os vinis E eu, eu, assim, eu sinceramente acho muito legal. Acho que se eu tivesse dinheiro, eu compraria os vinis também, mas deixaria eles ali paradinhos, sabe? Até porque eu nem tenho aquele tocador, não sei nem como fala, aquele, o que... toca é disco. Que é? Toca disco, né? Eu nem tenho que... É.
2: Então, é... É, Cara, eu, pelo que eu acompanho assim, né? Esse lance de, de disco de vinil não é de agora. Tem... Está, já tem uns anos que tá tendo uma, uma volta, né? Tanto que se vocês procurarem, existem agora vários to toca-discos, tipo, modernão, sabe? Tipo, lindos. E a galera sabe? tem ficado com força a consumir isso, entendeu? Tipo, vai lá, compra o toca-disco. Aí, tipo, a galera que já colecionava tá voltando a ouvir. Então, acho que, é que o pessoal do da Universal, é, do marketing da, da RBD, aproveitou isso, entendeu? É, então, isso eu não acho sem pé nem cabeça, né? Tipo... Porque você vê um crescente da galera voltando a, a consumir esse, esse tipo de produto, né? É, eu, da, eu acredito é que daqui fase, a alguns né? anos, até né, tipo, no nosso caso, eu tenho vários amigos, eu até peço para comentar, quem é que tem CD em casa do RBD e não tem onde colocar para ouvir? Cara, deve <risos> de muita gente que caiu. Que, que foi, foi, tipo, depois de um tempão, foi escutar, quando viu, o DVD não tava rodando direito da Universal, ó, sabe?
0: Ó, é... Eu não tenho onde tocar, mas pergunta se eu não quero os, os álbuns que eu não tenho pra completar a coleção. Mesmo sem assim, ter onde tocar, eu quero pra, pra, pra ter lá guardado. Eu acho que a gente pensa até isso, entendeu? Às vezes não tem nenhum aparelho pra apresentar, mas quer pra colecionar. Exatamente, a gente era é essa fase, né? A gente era é essa fase, assim, de do material mesmo, de que, de, de... eu, eu pelo, pelo menos eu ia, assim, eu tenho uma história muito engraçado com o RBD, porque, na época, é, eu, eu ia nas lojas americanas só pra ver se tinha álbuns do RBD lá, sabe? Lá vendendo. Eu já tinha o álbum, já tinha comprado o álbum, mas era, era como se fosse um fetiche. Eu ia nas lojas americanas, várias lojas, assim, aqui na minha cidade, tinha uma chamada Galeria de Som, que vendia... CDs do RBD, muitos CDs do RBD, inclusive quando o RBD acabou eu comprei vários CDs do RBD lá baratíssimos, sabe? Tipo, a 10 reais, ficava louco, assim, comprava vários repetidos, é tinha um fetiche muito grande em lojas de disco e ver se tinha disco do RBD lá, sabe? Pra mim era dar uma satisfação muito grande. É, abrir aquela revistinha da, das lojas americanas e ver o álbum do RBD vendendo, essas coisas todas. É, é, comprar chiclete, sabe, caixa de chiclete para completar álbum de figurinha. eu completei vários várias álbuns de frio, assim, duas vezes, sabe, aquele de chiclete, é, comprar foto, ir em banca de jornal só para ver se tinha revista deles, porque eu não tinha realmente um controle de quantas tinham, de se ia sair, eu, eu era uma criança que eu só vivia, assim, é, então eu ia sempre ver lá se... se se tinha uma revista nova, se tinha um álbum novo, se tinha uma coisa nova deles para eu comprar. E aí, quando eles lançam essas questões aí muito, entre aspas, digitais, né, eu acho que perde muito essa questão. Porque somos nós, assim, somos pessoas que, que nós crescemos com o RBD, estamos aqui ainda pelo RBD, que vamos consumir realmente essas coisas que eles estão vendendo. Então, se não encanta a gente, eu acho até meio complicado também é, se vai encantar também essa nova geração aí que, que veio e que tá vindo, né? Na reprise, nessa nova reprise. Acho meio complicado. A gente também tem um histórico bem complicado com o RBD em questão de Meet, né? Além de ser caro, no solo e tudo mais, é, a gente tem aí o Meet da live, né? Que foi um caos, né? Não sei aí se vocês compraram o Meet também da, da live, é, essa última live aí que aconteceu na pandemia. A
1: gente tem que comentar desse tombo mesmo?
0: <risos> é.
1: Eu tô no chão tô... até agora com esse tombo aí.
0: Não, gente, ó. A minha história foi a seguinte: primeiro, eu entrei na live, aí tinha aquela contagem lá, né? De uma hora. E eu fiquei. Quando chegou no zero, voltou pra uma hora de novo. Eu, ué. Voltou pra uma hora de novo. Aí eu tava assistindo na casa do meu amigo. E aí eu entrei no Twitter, né? Porque eu não, não saio do Twitter lá toda hora. Eu vi que um monte de gente começou. Eu falei, gente, mas aqui é começou novamente uma vontade regressiva, não tô entendendo. Aí eu, corre, 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 atualiza essa página aí, porque começou, deu algum bug aí, já começou errado. Aí atualizei e realmente tinha, tava começando o, o, a live. E eu, assim, gente, na live, eu só consegui chorar em um momento, porque é, foi muito louco. Foi no Paris, né, que eu chorei, porque, assim, me bateu realmente uma bad muito grande de não ter dois RBDs ali. E eu vi aquelas imagens deles lá é, atrás aparecendo, aquilo, sabe, mexeu de uma forma que eu comecei a chorar muito no Paris. É, parecia que naquele momento, assim, caiu a ficha pra caraca, como eles fazem falta, né? Mas nos outros momentos da live, eu, eu só sabia rir, porque faltava braço de uma, cadeira voando, mas eu achava engraçado e isso ficava rindo com meu amigo. No final, é, eu ainda falei pra ele, espera que tem meet, né? E aí, de repente, acabou e começou a repetir a live. Aí não entendi nada, e de repente, monte de gente no, no, no Twitter falando também que não teve, que não teve o meet. É, horas depois eu fui descobrir que realmente teve um Meet de 10 minutos para algumas pessoas, assim, pouquíssimas pessoas, e quando eu fui ver esse vídeo do Meet, porque lembra, eu não sei se vocês lembram, mas eles tinham prometido pra gente que é ter um chat, e que eles iam responder perguntas dos chats, e que iam ter uma, um pouco de interação, né, entre a gente, eu já tava sonhando. Eles,
2: mas gente, como ia ter essa coisa. interação se nem ao vivo o negócio foi? <risos> é,
0: exatamente. E quando eu vi a live, porque gravaram nem né, colocaram, eu fiquei com raiva é, duplicada, porque eu falei, gente, se eu tivesse tido mito, eu também estaria com raiva e frustrado nesse momento, porque foi um negócio que eles sentaram, uma ablação ali, de nada a ver, de agradecimento ao meu marido, sei lá o quê, e pronto. Aí <risos> eu falei, meu Deus, que isso.
2: Essa live aqui em casa virou um evento, vocês não têm noção, não, entendeu? É, com esse lance de MIT, então, porque nem todo mundo tinha condição de, de, de bancar o a mais, né? Que era o Meet. É, fora que também na hora de comprar, meu Deus do céu, eu quase tive um infarto que nem um cartão passava, porque só aceitava cartão internacional. Gente, foi um Aue, que vocês não têm noção. No final, eu comprei, mais três amigos compraram. No final, todo mundo foi lá pra casa e todo mundo assistiu na minha conta. O que aconteceu? Eu tinha pago o Meet. Aí tá lá, eu fiz... Gente, eu inventei a casa inteira, entendeu? Botei uhum. balão, botei foto do RBD, espalhei é, cartaz, é, CD, DVD, lá. Mano, a gente bota o telão na sala do meu apartamento. um condomínio inteiro que eu olhasse pra mim varanda via a live do RBD. Tava assim, nesse naipe. Chegou no Meet, a gente tudo nervoso, a gente já tinha chorado horrores, que não sei o quê. Mó galera lá em casa... Cadê o Meet? Mano, cadê o Meet? Todo mundo se perguntava cadê. Aí a gente começou a catar em tudo quanto é lugar. Aí começaram a, a transmitir, né? A galera que... que conseguiu ali pegar esse momento, começou a transmitir na internet. Aí a gente viu um pedacinho. Mas, é... nossa, eu fiquei assim... Eu... Nossa senhora, vocês não têm noção, gente. Foi um tom muito
0: grande pra mim. É, e com esse histórico de Meet complicado, a gente fica nessa questão... Ah, eu vou comprar o NFT imagina se eu não conseguir ter esse esses brindes.
1: e assim eu acho que é todo mundo a ah, vou comprar o NFT por conta do Meet mas gera, a, na descrição eles até falam que você não vai ganhar o Meet que você vai participar dos sorteios enfim então eu acho que é aquilo também da galera colocar o pezinho no chão e saber onde tá se metendo né gente não adianta comprar com aquela ilusão é né? o vou conhecer eles. Não é bem assim, porque parece que você tem que achar os cinco com a mesma roupinha, e aí acho que tem mais, né, mais, você tem direito a mais coisas, enfim. É muito complexo, eu, eu acho.
0: Eu acho mais fácil pra é porta que... do hotel tentar conhecer lá. Amigo,
2: cala a boca.
0: Entendeu? Bora pro é México. Que... Não vai ninguém ir pra porta, não, pra gente <risos> ir sozinho pra lá. Pois é, pelo amor de Deus, tu <risos> explana. Ah, Acha, ninguém, ninguém falou isso, gente, vem aqui, ó. Se eu descobrir onde, tá, onde eu o hotel, eu não conto pra ninguém, tá? Já tô falando, não sei de nada, nunca saberei de nada. E é meu, minha oportunidade, gente. Olha, e assim, ó, vamos falar de... A gente tá falando de derrota, mas vamos falar também que nós vencemos também muitas coisas, né? Há um tempo atrás, a gente não tinha exatamente nada. E hoje a gente tem quase tudo, né? Vou falar quase é, como que vocês estão recebendo isso? Vou perguntar aqui a galera que está no podcast, mas eu quero saber também você que está ouvindo a gente aí, comenta lá na nossa hashtag nossa podcast, como que você recebeu e está recebendo isso de termos agora quase tudo do RBD, vai sair música nova, videoclipe. É, álbum ou EP, né? Que eles ainda estão decidindo aí o que, que vai ser
1: para bebida alcoólica. É,
2: então é. conta O que eu gosto, cara. Ó, vou você é muito rápido assim com o que eu acho, porque nem eu sei. Eu a minha a minha ficha ainda não caiu, não sei de vocês, mas a minha filha, olha mesmo depois do perrengue de comprar ingresso, a minha ficha ainda não caiu, entendeu? Acho que só vai cair quando eu entrar naquele estádio e ver eles lá em cima, sei lá. Eu não sei, eu sei que quando cair vai, vai ser brabo, entendeu?
0: Vai ser brabo. A minha ficha ainda não caiu. Não sei como é que vai ser no dia. Só sei que, assim, eu, eu sou psiano, né, gente? Então, eu já sou muito emotivo, sentimental, assim, na minha vida, em qualquer coisa. Imagina num, num grupo, assim, que ajudou a formar meu caráter, né? Que faz parte do meu dia a dia há muitos e muitos anos. Eu tô, assim, muito... Eu tô numa fase, assim, agradecendo muito o que a gente já passou. Há um tempo, aí, com o RBD, a gente já passou várias fases, né, a fase do... Quando a RBD acabou, né, teve uma fase de negação, assim, não dos nós fãs, porque a gente sempre continuou, mas do público em geral, né, de que, ai, ah, por que você ainda gosta, banda morta, sei lá o que, a gente sempre ali persistindo, persistindo falando, é, do RBD e sempre acreditando nessa volta, por mais que... Tudo ao, ao redor eles mesmo tudo apontava para que nunca ia acontecer, ou que nunca. É, é, sabe, não sabe ainda quando ia acontecer. E a gente estava sempre ali, sempre ali, sempre ali, os bem chatinhos, pedindo. E agora a gente olha assim para trás, tanta coisa que a gente já fez, né? movimentos, e vê que isso realmente está acontecendo. né? Eu recebo isso com, com muita gratidão, mas ao mesmo tempo eu também tenho muita frustração também da forma como que estão fazendo muita coisa que eu não concordo aí assim eu sou o tipo de fã que eu não passo plano mesmo assim eu amo o RBD de paixão eu sou louco assim pelo RBD mas tem muita coisa que não dá para concordar hein, gente eu, eu tô com um sentimento assim às vezes eu, eu, eu a minha ficha ainda também não caiu e eu não sei vocês mas às vezes eu paro para pensar por assim gente não Lucas RBD é, tá voltando, você vai no show que você sempre quis, aí eu começo a entrar numa loucura, eu faço assim, mas será que eu tô aproveitando bem essa volta? Será que eu tô conseguindo sugar? Porque na minha cabeça eu quero ter a mesma sensação de viver coisas que eu não vivi na minha adolescência, só que a vida adulta também, com compromisso, trabalho, outros problemas do dia a dia, eu faço assim, mas será que eu tô curtindo essa volta da maneira que eu, que eu, que eu deveria curtir? Não sei se é só eu que tenho esse pensamento, essa loucura.
2: É, tem mas... isso que o Lucas do lado me manda mensagem assim, amiga, eu tô chorando, acho que a ficha caiu.
0: Tô feliz que eu consegui tudo, mas parece que eu não tô acreditando ainda que isso tudo tá acontecendo. Principalmente eu acho que quando eles lançarem uma outra música, porque assim, sempre essa daqui é da época da live tudo, a gente achou que ia ser algo pontual só de lá. E nunca, nunca nem pensei que talvez um dia ouviria a versão com a Dulce, entendeu? Agora eles voltando com, com ECP ou com álbum, com clipe, com música nova, isso, ao mesmo tempo que me conforta, também eu, eu fico preocupado porque eu quero que, que dê muito certo, sabe, essa volta, a, a ponto, assim, de eles estenderem isso, ou, ou, sei lá, fazer uma reunião dessa a cada dois anos, não sei, cinco anos, porque RPD é uma coisa, Sempre vai existir, por mais que ele se separe, tá presente no nosso coração, tá presente na nossa vida, tá presente na, na, na nossa formação moral, pelo menos. O Ronald estava falando aí, na minha também, eu falo que grande parte da minha, da, assim, na, da, da minha moral, do que eu tenho de valores, eu consegui através da RBD. É, tem muita gente que critica, fala assim, ah, a novela vai ser cancelada e tudo mais, mas é, ao, mesmo tempo, ao mesmo tempo que a novela é, tem algumas coisas meio é, da pontuais, daquela época, que hoje em dia não não são aceitas, ela também trazia um desenvol desenvolvimento dos personagens e tudo mais, que fazia a gente aprender muita coisa, a, a não desistir dos sonhos, sabe, a a, Uniel, a a lutar por justiça, sabe, tipo, são coisas que que, que são parte da gente, então pode ter, o, a, a gente pode ter a idade que for que a gente vai estar tá querendo ver o RBD juntos novamente, relembrar o passado, enquanto a gente ver o último coração rebelde, né, estiver batendo, o RBD ainda vai existir. É exatamente isso daí. E a gente já vai chegar lá nessa pauta também de rebelde, que é uma polêmica aí que tá acontecendo. A gente vai falar e tem muita coisa pra falar de rebelde, né? Antes disso, eu queria é, saber se vocês já superaram, se a ficha não caiu, eu não sei como é que tá o coraçãozinho de vocês, sobre a, a não participação do ponto. Acho que a gente tem que falar sobre isso, é, é importante. Eu já vou falar, assim, da minha parte, sobre a não participação do ponto. Eu acho, assim, que sim que o ponto vai fazer muita falta, principalmente quando a gente estiver ali naquele momento vendo esse momento, né, que aí está sonhando todos os dias, contando os dias, o quanto ele faz falta, assim, que a RBD são seis, né, são seis pessoas. Eu super entendo que ele tá em outra fase, que ele tá em outro momento da vida dele, que isso não é o foco dele, mas eu confesso também que eu sou um pouco egoísta, né, e tenho essa minha parte fã egoísta de que eu penso, poxa, ele poderia fazer esse esforçozinho pelos fãs, sabe, ele poderia fazer... E ao mesmo tempo vem aquela parte racional, eu falei, não, ele tá certo também de ser super sincero e falar que ele não gosta, nunca gostou de cantar e não vai fazer isso agora, etc. Como é que tá isso? Vocês já superaram isso, gente? Ah, eu, eu não sei, assim, até que ponto, assim, é lógico que eu gostaria que tivesse os seis, mas se, a, a gente vê também muito de como que o, o Poncho construiu a carreira dele em todos esses anos. E a gente sabe, talvez, que se ele topasse, talvez ele não... Sei lá, eu, eu prefiro a, a, que ele não invada que ele vá com uma vontade ou faça alguma coisa meio que obrigado sabe? Tipo, eu acho que todos os seis ali, se fosse participar os seis, os seis deveriam estar felizes, é, querendo estar ali, querendo a, aproveitar esse momento. Eu acredito que os cinco, eles têm uma visão é, do RBD diferente do Poncho. Até a gente vê algumas entrevistas, você vê que ele guarda um pouco de mágoa por tudo que foi, foram feitos é, com eles, né, pela questão de, de salário, de, de valorização e tudo mais, é, e para ele deve ser muito difícil voltar para esse cenário, voltar a viver tudo isso, por mais que agora seja diferente, né, que os direitos estão com eles, eles vão receber muito mais do que recebiam naquela época, mas eu acredito que ele ia fazer alguma coisa que não ia preencher o coração dele, quando a gente... E ele estaria indo contra justamente aquilo que o RPD prega, né, que é, é, é lutar pelos sonhos, como ele mesmo já disse nas entrevistas. Então, apesar de estar triste de não poder ver ele e tudo mais, é, eu, eu espero que os, os cinco que, que estão lá, eles vão realmente estar de coração. E eu, eu acho que alguma surpresa, alguma coisa envolvendo ele é capaz de ter, né, gente? Então eu tô ficando com isso pelo menos um vídeo, já imaginei aqui várias coisas, imaginei colocar... Ele dublando o início de adeus, assim, no final, de repente todo mundo acha que acabou o show, de repente começa elite Estou de igual assim, vou Já entra todo mundo também.
1: Eu amo que foi de RBD é tudo fofqueiro.
0: É isso. Eu tive esse tombo também, rapidinho. Eu também tive esse. Eu tive esse tombo ali na live, porque. Eu te juro, por tudo, tudo que é mais sagrado, eu esperei até o último segundo que a Dulce e o iam entrar e ia falar, nem que fosse um vídeo mal gravado, igual o Ponte fez do vídeo mal gravado do Spotify, é, é falando alguma coisa pra gente. Não teve nada, gente, então é um pouco receoso de esperar alguma coisa, sabe? Vai, Estete, um pico.
1: Imagina, eu, eu acho o seguinte, gente, eu acho que no nosso coração de fã, vai daquela saudadezinha, a gente sente falta as interações as fotos nas redes sociais enfim a gente sente né ele não está no projeto mas eu acho que é aquilo santa maturidade é a partir do momento não sei eu acho que a gente se vê nessa situação seus amigos um exemplo a gente tá aqui pô galera vamos sair Aí o Lucas fala, ai gente, não quero sair, não vou com vocês. A gente vai sentir falta do Lucas, ele não quer ir, entendeu? Se ele tá feliz no outro rolê dele. Então eu acho que é meio que isso que a gente tem que pensar. Se ele não quer estar tá lá, ok, ele quer, ir, né, enfim, esteja feliz com a decisão dele e vamos curtir quem está lá. Quem quer fazer parte disso, quem quer sentir tudo isso de novo. Então, acho que não adianta a gente ficar se lamentando, chorando, é, falando né, coisas nas redes sociais e magoando as pessoas. Eu acho que é entender, aceitar e realmente, tipo, ele não quer. Ok, vamos curtir quem quer e aproveitar cada segundo desse momento que a gente esperou anos. É, eu também penso assim: eu acho que pra ele tá
2: lá é, sentar mesmo, sabe, de coração, de boa vontade e tal. Mano, é melhor que ele nem esteja, entendeu? Porque eu prefiro guardar as lembranças do Poncho da época, mesmo hoje sabendo tudo que ele passou, tudo todo tipo rancor até, te, até que ele tem da época, das coisas que ele passou na banda. É, mas eu lembro, né, de sempre ver o Poncho dando o máximo dele nos shows. Então, eu prefiro ter essa memória do que ver ele lá obrigado, sabe? É, e vocês veem, tipo, que ele mal comenta sobre... E quando todo mundo fica caindo em cima dele sobre esse assunto... Ele se estressa e ele acaba falando coisas que magoam até os fãs, né? É, ele acaba falando coisas que a, gente, que a gente não acha legal... Que a gente não concorda... Que muitas pessoas até chegam a falar que ele é ingrato... É, só que assim, eu nem sou de defender ele não, tá, gente? Eu não passo pano pra ninguém... Mas eu acho que assim... Cara, imagina você falar já 300 mil vezes que tá encerrado o assunto, que pra você não dá mais, que você não tá na vibe, que você não canta. E todo mundo sabe que realmente ele não canta mais, nunca cantou. Antes da banda, né? Ele nunca tinha cantado, cantou só na RBD. E depois que acabou, ele nunca veio com nenhum outro projeto musical. Então, não tem nem, não tem nem pé nem cabeça a galera ficar insistindo numa coisa que o cara já mostrou Há anos que ele não nasceu, ele não tá afim de fazer, né? Ele não nasceu, ele não, não, não quer fazer, enfim. É... Então, acho que é, é realmente o que a Stefan tá falou, é ter maturidade, entendeu? para galera entender que é a vida deles, a gente tava lidando com a vida. Não tem essa de ai, ah, faz pelos fãs. Não é bem assim, sabe? É, vocês viram, todo mundo aí viu a quantidade de datas que eles vão fazer. A Dulce falou em entrevista que vai ser muito puxado, todos eles estão falando. Realmente a gente sabe que vai ser, é, a gente até teve já vários comentários entre a, entre a galera de, ah, será que vai ter muito playback, né, porque a rotina de shows vai ser intensa, ah, será que a Mai vai estar tá em todos os shows porque ela acabou de ter filho, enfim, a gente sabe que não vai ser fácil para eles, entendeu, então não tem como virar e falar pro post, tipo, ah, faz pelos fãs, porque não é só isso, sabe, Ele tem que, eles tem que querer fazer por eles também. E se ele não tá pronto, se ele não se vê fazendo isso... Cara, por mim, tudo certo, entendeu? É o que eu falei, eu prefiro ter a gratidão dos momentos que a gente passou... Antes, quando a banda tava na ativa... Com ele lá, dando sempre o melhor dele... Poxa, ele dançava... Sensacionalmente, assim, nas coreografias... E eu quero guardar isso dele, sabe? Eu não quero ver ele, de, ele chateado no palco, fazendo algo meio que... Empurrando com a barriga, sabe?
0: Exatamente, e pra quem não sabe o que a gente está comentando aqui assim meio que subentendido entre linhas é que o RBD assim ele foi muito explorado né ele foi muito explorado é, pela televisa pelos produtores e tal da época o Ponto mesmo ele fala né ele sempre faz uma, uma pequena brincadeira com um fundo muito grande de verdade é, sobre o, o contrato e tal que ele assinou né na, na televisa na época o de Rebelde... que ele, ele assinou um contrato que, que ele teve que cantar que ele teve que fazer tudo, várias coisas que ele realmente não queria fazer e eles não recebiam é, devidamente também para isso né? ele mesmo já deu várias entrevistas, a Dulce também recentemente deu uma entrevista sobre isso falando que eles recebiam pouquíssimo, pouquíssimo mesmo por cada trabalho e que se viu em todos os lugares, estampados assim, o rosto bem estampado e tudo com teluado de assim, produtos, mas eles mesmo não recebiam pelo valor por isso que a gente está comentando aqui é, sobre essas questões que o Poncho é, ele realmente guarda uma mágoa muito grande de tudo isso que aconteceu, e... mas eu acho que fala mais alto mesmo realmente essa questão do ser dele mesmo, né? dele ser assim, é, de estar em último momento, de ser uma, uma pessoa que, que, que quer também é, estar em outros projetos. Ele mesmo já disse que ele está super feliz com os projetos que ele está fazendo agora, né? É, e, e que torce também pelo pelo RBD e tudo mais que eles se amam se adoram e eu acho que é sobre isso mesmo a gente entender e curtir o que a gente tem que graças a Deus a gente tem cinco RBDs aí né até o Uker que eu durante um tempo também estava muito tendendo para Survival Point tá e para a gente foi um dos dos é, RBDs aí também que deu um pontapé inicial aí para tudo acontecer a gente até se surpreendeu mas que é muito legal é muito bonito então quem sabe também o poncho, né amanhã ou depois não não faça alguma coisa né a gente só fica né que talvez até talvez no show do México Ponte apareça faça alguma coisa vamos ver vamos esperar né adoraríamos que fosse aqui no Brasil mas se ele aparecer em qualquer outro show vai ser especial assim demais para a gente também que que a é sabe que isso significa muito pra gente, né? E podemos passar pra próxima pauta? Alguém quer falar alguma coisa?
1: Só, só finalizando essa pauta com Não pares nunca de sonhar.
0: É isso, é o nosso dilema, né? No pa não parar de sonhar nunca. E é isso que a gente fez até agora, a gente tá fazendo, né? E olha só, tanta coisa acontecendo. Inclusive, a nossa próxima pauta aqui, que é Rebelde, que o Lucas já deu uma pincelada aí, né? Que a gente... É, vai ter aí uma reprise de Rebelde Já foi confirmado pelo SBT Inclusive eles já começaram A gravar as chamadas Né, pra, pra entrar na programação Mas tem um dilema aí no meio Que eu quero também saber a opinião De vocês é, Pelo que a gente sabe até o momento Rebelde vai estrear em junho no SBT Mas eles ainda não conseguiram decidir Um horário pra novela Aqui no Brasil, porque é, O diretor, né da, do SBT tá meio que brigando com a parte comercial Eles têm uma grade de novelas à tarde agora Que eles estão tentando criar, assim, um, algumas novelas seguidamente E o diretor do SBT, ele quer que essa novela, que a novela Rebelde, né, seja exibida às 2h15 da tarde Mas o comercial do SBT, assim, pensando mais na questão de vendas Eles querem que o Rebelde seja exibido às 6h45, 7h da noite eu quero saber na hashtag aí, qual é o horário que vocês querem que Rebel seja exibida no SBT? 2h15 ou 6h45? Uma terceira até a opinião, porque o dia que eu postei uma enquete na, na minha página lá do fbd.atulado, teve muita gente que veio falar assim, ah, mas os fãs mesmo que assistiu lá, que, que querem assistir de novo, da primeira geração, é, a maioria às vezes trabalha também até 6 seis, seis horas da tarde, tem muito lugar que... Quem mora aqui em São Paulo mesmo demora é, dá muito dá pra vida. chegar em casa e tudo mais. E aí a, 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 essa pessoa falou assim, podia passar umas 10 ou 11 horas da noite. Eu parei para repetir. Gente, não seria tão ruim passar as 10, 11 horas da noite, não. Porque assim, é, é um, um horário que tá todo mundo já deitado, para descansar, já curtindo curtir algo nostálgico nesse horário é perfeito, até pra poder dormir mais um carro. Mas... Modo tio
2: Silvio cancelar pulando a moça.
0: <risos> Ninguém aguenta mais pulando a moça. <risos> eu já pensei sobre isso, sobre 11 horas da noite, tá? E eu falei com uma pessoa que me chamou de maluco. E olha só, outra, outras pessoas pensando aqui comigo, então eu não sou tão maluco Cara, assim.
2: Eu acho mais. Ah, é uma... perfeito. Porque é realmente o que vocês estão falando. E assim, ó, eu até pergunto aqui pra galera que tá nos ouvindo: é. Cara, existe. Eu, eu acredito que exista, mas deve ser uma minoria, assim, quem for dessa, dessa nova geração agora, tipo, a mais recente, a geração mais recente agora, pós-live, comentem aqui, usem a nossa hashtag que eu quero conhecer vocês, porque, assim, eu acho que... A maioria da galera que vai querer assistir a novela vai ser a galera da nossa época lá, da primeira, segunda geração, entendeu? Até porque eu fico, o pessoal tava falando, ai ah, de ser cancelada a novela. Mano, não é só pelos casos que a novela aponta, né? Porque, assim, sobre os casos que a novela é, trata, né, ao longo das três temporadas, eu acredito que tem muita coisa que é atemporal. Gordofobia, é, até, até abuso familiar, né? Do lance do, do pai de ser sempre tão duro com ele,
0: Machismo, né? Machismo, relacionamento tóxico, isso. né? Isso,
2: sim. Então, tudo isso, eu acho que é, é, são temas atemporais que é, tem que ser tratados ainda hoje. Só que, cara, imagina só a galera de hoje em dia, que não sabe nem o... Mano, imagina o pessoal vendo aquele telefone da Mia, que foi por tanto tempo, nossa, nosso show up, todo mundo queria ter o igual. Aquele celular da Roberta com aquele, com aquele toque de vaca. Mano, o pessoal vai ver a novela e vai falar, que que é isso?
0: E, e assim, é, você já puxando para esse lado, né, que a galera fica... Né, nossa, gerou um, uma questão muito forte na internet, né? O roburinho, ai, a novela vai ser cancelada, a novela vai ser isso e aquilo. Gente, a gente tem que te entender que a novela, né, ela se passou o quê? Há 20, praticamente 20 anos atrás. Onde, assim, a novela é muito datada, né? Coisas muito da época que é exatamente o que a Ana também falou, que tem muitos assuntos ali muito importantes que a gente tem que, infelizmente, debater eles até hoje para muitas pessoas que ainda não entenderam, né? Tem muitas pessoas ainda em relaciona relacionamento tóxico, muitas pessoas ainda praticando gordofobia, machismo e tudo mais. E a gente tem que olhar a novela hoje com olhos de tipo, olha só o que ele está fazendo ali. Isso não é certo, sabe? Isso não é legal. Olhar com, com, de uma forma diferente. Eu acho que, que não no motivo de cancelamento, mas no motivo de cresc numa questão de crescimento mesmo. Que olha só o que nós nos tornamos hoje em dia. Nós estamos mais maduros, não aquela criancinha que assistiu lá atrás, que não entendia, né, que pelo menos eu, eu assistia tudo e achava é, realmente as coisas tudo maravilhoso. E lindo. Eu não entendia realmente é, que existiam alguns problemas ali naquilo tudo. Mas hoje em dia a gente olha para aquilo com uma forma de aprendizado, de até de não não ser repetido aquilo tudo, né? E, e trazer também por esse lado é, de, de de nostalgia também, né? Nós como como fãs, a gente virou fã do RBD graças à novela, né? A novela que apresentou o RBD para gente. Óbvio que o sucesso do RBD ultrapassou o sucesso da novela e por isso que mantém também a imagem da novela assim muito forte até hoje, porque existe esse grupo, que assim foi muito premiado, ainda é, até hoje em dia, a gente vê a força que tá é muito muito grande, muito abrangente, assim, se a gente for falar, né? Eu acho que é isso. E também penso que o SBT deve tá bastante, né? É, mas eu não vejo, a, a, assim, necessidade de tanta preocupação, assim, do povo, sabe? Porque a gente vê muitas surpresas aí de várias coisas aí na, na televisão. E todo mundo consegue ter esse olhar de que foi em outra época, que as coisas são diferentes. Eu tô, é, me julgue, mas eu tô assistindo pela primeira vez agora, me deu vontade de assistir. Na época fez sucesso, né, mas na, eu não assistia. Ah, o Glee, e tipo, eu tava vendo justamente disso, o quanto que o Glee eu também, também tô... tem coisas... <risos> também tá? É, <risos> o Glee tem coisas também, assim, que hoje em dia nunca... Eles seriam muito cancelados também, entendeu? Só que assim, eu, eu já tô com a consciência de que eu acho que até a nova geração também. Eles vão assistir, é lógico que eles vão conseguir perceber coisas que a gente, quando tinha a idade deles assistindo pela primeira vez lá, a gente não tinha esse lugar, essa maturidade. Mas eles também não vão julgar por conta disso, eles sabem que foi feito em outra época. E o que eu acho muito legal é que o RBD, ele, ele, a, a, apesar de permanecer até hoje é, em evidência e tudo mais, ele soube é, evoluir, sabe? Criar uma maturidade também como banda. A gente pode perceber isso no, na evolução do, dos álbuns, o que se tratava, ca, cada música, as composições, Bom. como artistas mesmo. E hoje em dia, quando é, agora eles voltando nessa, nessa turnê de reencontro, vocês podem ter certeza. Assim, é lógico que tá. Eu, eu, eu também com medo que muita gente está achando às vezes que vem um live Rio 2.0. Mas eu acho que eles vão entregar tudo, eles vão dar muita coisa assim que a gente, que a gente vai ficar muito feliz. De uma maneira diferente e madura, assim, com, que diz tanto qualidade deles atualmente, como da nossa também, entendeu? Então a gente tem que ir, ir até aberto com, com esses novos olhos, né? De fãs. E não esperar, ah, eu quero. Você quer ver reprise? Você assiste a reprise do SBT? Você assiste os DVDs que já tem gravado? Isso daí é uma outra pegada, é algo diferente do que está acontecendo agora. É para gente também entender também a história, né? O SBT, assim, pelo que eu entendi até agora, o SBT ele quer meio que representar o Brasil. A história, né, do, do RBD, assim, que realmente é uma banda que nasceu dentro de uma novela, Pasme, mas muita, muita, muita gente mesmo não sabe que RBD nasceu dentro de uma novela, e às vezes até sabem, mas nunca viram um Rebelde. Eu conheço muita gente que nunca viu Rebelde, mas é, tipo, muito fã de RBD, e a gente já percebe aí como que o grupo, né, ultrapassou os limites da novela, que também foi um sucesso em... É 70 e poucos países, né? 80, não sei, alguma coisa assim.
2: Inclusive, Sim, quem, é. quem for dessa galera aí que é fã de RBD e nunca assistiu a novela, comenta aí que eu quero ver quem é essa galera. Usa a hashtag aí.
0: Usa a hashtag bela trbd Comenta com a gente que a gente quer ler tudo que vocês estão pensando, escrevendo, hablando aí com a gente. É, voltando aqui na questão de horário, da minha opinião aqui, é, eu acho muito complicado o horário de 6 h 45 é... Por quê? Eu entendo muito, né? As pessoas trabalham, talvez seja um horário, assim, mais burocrático, tá, né? As pessoas conseguem, talvez, sair de um trabalho e assistir, ou tá chegando, não sei, alguns, né? Mas eu acho muito complicado que a gente tenha as novelas é, da Globo, que elas são, assim... Elas têm uma audiência muito grande e elas são novelas inéditas, né? A Globo, ela já tem um histórico muito grande é, há muito tempo. De novela das seis, novela das sete, novela da, das nove. Então, acho que Rebelde, que não é uma novela inédita, ela disputar com novelas é, assim inédita pode ser muito ruim pra gente. Porque o SBT, não vamos né, ser ingênuos, o SBT não tá colocando ali pra agradar fã. O SBT tá colocando a novela ali porque ele quer audiência, ele quer também surfar nessa onda aí de que tá todo mundo em Sim, com Rebelde, certeza. Rebelde. Então, se a gente não entregar audiência, porque se assim, nós somos um fandom muito grande. Mas nem todo mundo também vai conseguir assistir nesse horário. Nos horários no horário que passar, a gente tem que contar com a parcela realmente da, da população brasileira de assistir. É, a gente pode perder a audiência, começar a slopar demais, aí eles vão fazer exatamente o que fazem sempre. Do nada, acabou a novela. Do nada, já tá na última semana da novela. E a gente que tá aqui querendo assistir o um negócio se comentar junto com todo mundo, por mais que a gente já tenha visto a novela muitas vezes, a gente quer ver novamente. Tá lá ali no Twitter, tá ali nas redes sociais comentando junto com todo mundo, né? Porque é um momento muito especial pra gente.
1: Gente, a galera que tá ouvindo aí em casa, enfim, onde vocês estão. Corre no Twitter, coloca lá nossa hashtag, façam suas apostas, Vai a boa audiência, qual o melhor horário? A gente quer saber a opinião de vocês.
0: E vai lá, gente, seguir as nossas redes sociais, a gente tá começando agora, a gente precisa desse, desse help, dessa ajuda aí, de compartilhar pros amigos esse podcast aqui. É, segue a gente no Twitter, que é arroba RebelaTRBD. Segue no Instagram, que também é arroba RebelaTRBD.
2: Gente, agora, já que a gente está nesse lance falando de horário e tudo mais, como que vocês acham que as meninas vão fazer para todo esse lance aí que está fa... sendo falado? Tem data atrás de data... É, como é que vai ser esse lance delas com os filhos, né? Porque as três agora têm filhos, né?
0: Isso que eu fico pensando também, principalmente a Maitê, né? Que ela vai estar tá recém-parida, e eu acho que vai ser bastante difícil para ela também. Mas eu, eu acho que também, assim, é, eles, quando eles concordaram em fazer essa tour, eles já estavam cientes também de que, que. Talvez não dessa toda dessa dimensão, mas que seria algo puxado. Então eu acho que eles já estavam conscientes de que eles. Estariam assinando o um contrato e que ia ter que enfrentar coisas desse tipo. É, as meninas já falaram, na verdade, a Dulce Maria deu uma entrevista recentemente, né? Que ela falou que elas vão viajar com os filhos, né? Não sei se assim, todo show, mas eu acho até que provável. Porque assim, são crianças pequenas. E como eles vão ficar provavelmente também muito tempo fora, eles não vão querer estar longe, né? Vai criar o marido do lado. O André já até falou sobre isso. Que vai estar com a Maita. Ainda mais a Maite, né? Com recém-nascido, ela não vai deixar assim, ainda mais esse apego. Assim.
2: Gente, elas Aí, vão não... dar uma de Virginia e tá tudo certo. É isso. Eu uma babaca da que... criança e quem tá bancando
1: somos nós, tá? E é isso, né? Não, exatamente. Até porque elas têm uma rede de apoio muito grande. Enfim, pra eles é tranquilo, entre aspas, né? Porque pensa só, um trabalhador coloca o filho na creche, sai de manhã, trabalha, enfim, né? Então, acho que... Galera, elas vão dar conta, tem uma rede de apoio grande, vai dar tudo certo e vai ser lindo.
0: Eles agora também vão poder dar uma relaxada tomando a Smirnoff também, deles, <risos> nos bastidores, que vai dar uma ajudada no pique também, né?
1: É isso que eu ia perguntar. E as novidades, gente, as novidades mais recentes desse nosso mundinho que temos?
0: A gente tem muita novidade, inclusive essa da Smirnov aí, né? Que chegou, o comercial chegou, já chegou a estar entre nós aí o comercial. Ser é rebelde. Increíble e
1: autêntico.
0: Tem uma fala de cada um deles, né? E assim, muito nostálgico. Não sei como é que vocês receberam isso, mas eu pirei demais na Dulce Maria quando. Quando ela apareceu com aquele cabelo, eu imaginava que ela ia até aparecer com um vermelhão, é, mas ela apareceu, né, como Roberta Pardo, assim, da primeira temporada. E eu, apesar de, assim, eu tava idealizando já, não tava preparado pra esse momento, acho que a internet não tava preparado. A Nair eu já tinha surtado antes, né, porque a Nair apareceu com franjinha algumas semanas antes também, então surtei demais quando ela apareceu. É doido pra saber tanto de foto que essa mulher faz em tudo quanto é lado. E eu queria muito que chegasse essas meninas no Brasil, né? Será que vai chegar?
2: Cara, eu acho que a gente tinha que subir uma tag, entendeu? Pedindo não, ordenando que chegue essa, essa vodka aqui, gente. Fala sério, é de tamarindo. Essa vodka deve ser muito boa, cara.
0: Foi, ela comentou que ela ainda não sabe se qualquer novidade ela, ela fala com a gente, as meninas no Brasil, no caso, né? Não sei se isso é uma estratégia de marketing deles que eles estão jogando, mas acho que eles vão perder muito se não tiver aqui no Brasil, né, gente? também acho. E, e, e essa questão que você falou da Dulce de, com o cabelo de Roberta a parte da primeira temporada, eu acho que isso tem muito a ver também por conta da, da gravação da novela. Eu acredito que até iniciar os shows ou até mesmo, supostamente, na, na gravação de um videoclipe e tudo, ela já esteja já com o cabelo vermelho já também, assim, fazendo referência já a segunda fase da, da personagem já. É uma...
2: Eu também Sim, acredito tá... fielmente nisso, amigo. tamo junto.
0: Às vezes é fanfic nossa mais uma vez, mas eu acredito muito nisso, eu acho que ela só não pintou de vermelho ainda por conta da personagem da, da novela que ela estava gravando.
1: Fala, que de gente, gente, ela não é, não é só fanfic, eu
2: ainda falei, Eu, assim, se ela pintar, eu vou ter que pintar também. A, a gente não tá <risos> <risos> como a gente também se bota no meio, entendeu? Eu falei que se essa mulher aparecer ruiva pra tour, eu fico ruiva também.
0: A gente tem que fazer um, um dia um, um especial só de fanfic, só de coisas que a gente sonha, tipo setlist da tour, sei lá, coisas que a gente imagina que vai acontecer. Porque, como você, a, a Esther tava falando, fã de RBD é fanfic. Gente, é tanta fanfic que eu crio, que eu tô nessa expectativa, parece que eu voltei a ser adolescente mesmo. <risos> A gente criou a foficas, a gente criou os traumas, a gente criou tudo. Mas inauguramos essa internet.
1: Ô, gente, mas peraí, vai. Agora, finalmente, a gente tem idade pra poder pintar o cabelo. A gente não vai precisar recorrer ao papel
0: crepom. Eu tô cogitando, então, meu. <risos> gente, olha só. A gente abla, abla demais. Então, eu já vou adiantar aqui alguns assuntos que a gente já vai falar no próximo podcast. Que também foi polêmico, então vocês não podem perder. Que a gente vai falar sobre uma entrevista, é da Maite Peroni, que foi, assim, bem triste, assim, a gente já sabia de muita coisa, mas ela veio, assim, com umas, umas frases e, e alguns momentos que ela já passou dentro do RBD bem bombástico sobre rejeição. É, e a gente vai comentar mais sobre isso no próximo podcast, porque a gente já está estourando o nosso tempo aqui hoje. Vamos comentar também sobre a questão de álbum, EP, o que cada um acha E vocês já podem comentar na nossa hashtag aí, podcast RebeloTRBD. Também vamos falar sobre o Brasil, porque, assim, nós não éramos o país que mais escutava o RBD antes do comeback, mas agora, depois do comeback, o Brasil se tornou o país que mais escuta o RBD no mundo. O oh, oh, Ronald, a pessoa, o pessoal já pode mandar também perguntas ou dando opinião sobre esses assuntos também, né? Que aí a gente já fala também, já, já pode já selecionando alguns já para o próximo programa. Adorei a ideia, ó. Comenta na hashtag podcast revela tem RBD. O que, que vocês acham dessa questão aí da rejeição... Que a Maite sofreu no, no RBD. Que a gente vai comentar sobre isso aqui mais detalhadamente no próximo podcast. Comenta aí também sobre aí os brasileiros, eu quero ouvir os brasileiros. Sobre o nosso top one aí no Spotify, aí, escutando o RBD. Eu vou lançar aqui. É, o nosso último assunto da noite Que foi muito polêmico, muito polêmico Ainda continua sendo bastante polêmico Porque a gente tem ainda poucas datas do RBD no Brasil é, eram filas enormes na internet De mais de 600 mil pessoas esperando para comprar ingresso E não conseguiam Eles ainda abriram novas datas Mas ainda tem muita gente que não conseguiu ingresso E aí galera, será que eles vão conseguir Esse ingresso ainda?
1: Será que existe alguma esperança para quem ainda não conseguiu ingresso?
0: Que tal a gente falar mais sobre esse assunto no próximo programa? Então bora, no próximo programa a gente vai falar mais sobre essa questão dos ingressos.
2: Vamos deixar aqui, a gente quer saber, quer escutar a história de cada um de vocês que estão nos ouvindo hoje. Então acessa aí nossas redes com a, usando a hashtag. Qual é a hashtag aí gente, lembra aí?
0: É podcast, bela TRBD.
2: Coloca a hashtag aí e conta como foi, relata como foi o seu dia, como você conseguiu o seu ingresso, se você conseguiu através de um amigo. E também conta se, infelizmente, você ainda não conseguiu, mas tem ainda esperanças de novas datas conta pra gente, a gente tá junto nessa a gente quer saber a história de todos vocês e a gente também no próximo a gente conta as nossas, né? Porque eu então,
0: meu Deus do céu a minha virou a verdadeira novela mexicana. Por isso que vocês não podem perder o próximo podcast também porque além da gente falar Sobre as polêmicas aí Da rejeição da Maite Peroni E tudo mais, a gente vai falar também sobre experiências Nessa compra de ingressos A Ana, coitada, eu sei da história dela Ela passou muita coisa, mas ela só vai contar No próximo episódio a, a, agora, agora a gente ria Um tempo atrás a gente estava chorando ah,
2: Guardem cenas nos próximos capítulos
0: E é isso, galera Infelizmente estamos chegando Por aqui, o nosso primeiro episódio Do modelo TRPD eu espero que vocês tenham se divertido assim como a gente se divertiu aqui hoje. A gente poderia ficar horas e horas falando de vários e vários assuntos aqui. Mas o episódio de hoje fica por aqui. Gente, amei, amei, amei por mim ficava aqui três horas conversando com vocês tudo.
1: É isso aí, galera. Obrigado por vocês estarem ouvindo até aqui. Nessa semana que vem tem mais. Beijo! Tchauzinho, galera. Até o
2: próximo podcast. E não esqueçam de comentar lá. De deixarem o um relato de vocês, de como é, está sendo a experiência de ouvir o nosso podcast.
0: Mais polêmica, com mais assuntos do RVD, curiosidades o que está rolando nesse mundinho aí.
2: Beijo, beijo, até mais.
0: Compartilhem, comentem, a gente quer ouvir vocês e até lá. Beijão, tchau.